0: Comunicación financiera.
1: Pues ya estamos con nuestro compañero Gonzalo Fernández de pera Noticias, que le, le busco yo por la relación para que me hable un poco de su viaje a a Latinoamérica y se me resiste, pero parece que hoy nos va a dar la oportunidad de hablarnos un poco más de Latinoamérica, de su viaje y de las cosas positivas y buenas que tiene por allí. Gonzalo, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, por fin me vas a hablar de tu viaje, qué ganas tengo ya, eh? que me contes sí. ahí batallitas. Sí, 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 sí. He tardado, he tardado porque he necesitado tiempo para... Recapacitar, recopilar información...
0: Exacto, yo soy una persona muy prudente sí. y me gusta pensar y reflexionar... Eh, antes de, de tomar ninguna ninguna decisión y de y de hacer ninguna conclusión. Y ha llegado el momento pues de de empezar ya a hacer eh, este tipo de conclusiones. Ya la semana pasada comenzamos eh, a publicar en PR Noticias los rankings de agencias de comunicación españolas con mejor presencia en en Latinoamérica, concretamente en México. Y a partir de la próxima semana continuaremos con Colombia y después progresivamente con Perú y Argentina que son precisamente los cuatro países en los que PR Noticias estuvo eh, hace cosa de un mes y poquito. Estuvimos allí eh, pues conociendo. ¿Cuál es la situación real de las consultoras de comunicación y relaciones públicas en el continente latinoamericano?
1: Pues bueno, hay, hay cosas muy positivas porque la sección que tenemos después de ética y responsabilidad empresarial también nos hablan de todo, todo lo positivo que se hace por Latinoamérica. ¿En serio? Y, y creo, o sea, no, bueno, no, no, a ver, ah, te, va, pare... te voy a especificar. No, te digo, porque parece que siempre, como que vamos a la par de no, temas. No, 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 <ríe> es muy <no>, gracioso. Que, <ríe> digo, es que en Latinoamérica, lo que quiero decir es que en Latinoamérica mm, es una fuente de información y una fuerte de consejos que yo creo que hay un estereotipo de nosotros tenemos que mostrar y yo creo que ahora mismo en la situación en la que estamos ellos nos tienen que mostrar a nosotros. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
0: Pues yo te puedo dar la, la visión de, que me traigo y precisamente es esa. Cuando fuimos para allá, mi primera impresión, eh, bueno, la, siempre llevamos unos estereotipos ¿no? en nuestras mentes y la, la sensación que llevaba, que llevaba pues era un poco como, bueno, pues las consultoras eh, españolas seguramente allí llegarán y tendrán sus, su cartera de clientes, incluso algunas pues puede que se vayan con muchos clientes españoles y sea pues relativamente fácil movernos por, por aquellos, eh, por aquellos ambientes. La realidad pues la realidad dista bastante de... de bueno, los, perdón, los, los las ideas previas que tenemos mm. dista bastante de la realidad. Hay algunos puntos en los que sí se coincide y los estereotipos pues a veces se cumplen, pero la realidad cambia cambia bastante. Te voy a dar unos datos para que te para que nos pongamos en situación, ¿no? Sabemos, aparte de todas las empresas españolas que están viendo en Latinoamérica una oportunidad por eh, sobre todo por las perspectivas de crecimiento, perspectivas reales, porque se están produciendo en, en muchísimos países países de, de, de habla hispana en Latinoamérica, eh, concretamente en toda, la zona, en toda la zona sur. Pero en el mundo de la comunicación, por ejemplo, te doy datos de, de México y es que según la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas Mexicana... ...el sector de consultoras y agencias de comunicación del país está valorado aproximadamente en 280 millones de euros... Una cifra que ha aumentado pues aproximadamente un 26% en la última década y que ha dado trabajo y que da trabajo actualmente a más de 15.000 profesionales. Y estas cifras se unen pues eso al aumento de la inversión extranjera eh, en todos estos países de, del cono sur de, de Latinoamérica. Y que es muy atractivo, son países muy atractivos para, para la inversión. Y en el mundo de la comunicación, te digo, un aumento del 26% en los últimos 10 años no tiene nada que ver con la situación en España, porque vemos que en España llevamos arrastrando precisamente una, un retroceso, solamente durante la crisis de aproximadamente esta cifra del 25%, o sea, para que te hagas una idea ¿no? van,
1: a, van a completamente a la inversa
0: ¿no? exactamente, Esos son datos de México ¿no? pero son datos que se pueden extrapolar prácticamente a, a toda Latinoamérica además México es, es el país eh, es el mercado más importante después de Brasil en toda Latinoamérica ¿cuál es la, la, la siguiente ventaja respecto a Brasil? pues es el idioma Brasil, el portugués aunque sea muy parecido al español, pues es un idioma que los españoles no estamos... No hemos interiorizado, ¿no? No ha sido nuestro idioma eh, que hemos aprendido en las escuelas, ni ha sido un idioma que hayamos puesto demasiado interés, y eso que los tenemos aquí al lado, pero nunca hemos puesto demasiado interés en aprender este idioma porque nunca ha sido eh, un país eh, emergente, nunca ha sido un país donde hemos puesto las miras en, en, los, en las cuestiones económicas. Sin embargo, bueno, pues ahora mismo estamos viendo, nunca mejor dicho, otros días con el Mundial de Fútbol y en los próximos años con los Juegos Olímpicos, pues que Brasil... ...pues es una potencia muy importante... ...una potencia que parece que se está desinflando un poquito... ...y que veremos a ver si después de este mundial... ...pues consigue superarlo... ...pero bueno, eso es otra historia en la que no voy a entrar... Eh, ...a pesar de de estos datos... eh, ...tan positivos... ...la mayoría de los clientes... ...con los que las consultoras de comunicación... eh, ...las españolas estoy hablando... Eh, trabajan con clientes precisamente locales y no españoles, ¿no? Es el, el primer, eh, la primera idea errónea que nos llevamos, ¿no? Eh, cuando llegamos allí vemos y preguntamos por los clientes con los que trabajan la mayoría de las consultoras de comunicación españolas en Latinoamérica, no son clientes españoles, ¿no? Mucho puede, muchos pueden pensar que... ...vas allí con un cliente español... ...o llegas allí... ...y como ya eres conocido en España... ...pues las agencias... ...las empresas españolas que están allí... ...ya te tienen que conocer... ...y no, esto no funciona así... ...porque la mayoría de las empresas que están allí... ...es verdad, es la misma empresa... ...pero es diferente gente... ...entonces es como trabajar con un mercado local entonces la mayoría de las empresas españolas de comunicación que están trabajando allí en realidad mucho su cartera de clientes se compone en un 80% diría eh, por clientes locales o sea es empezar de cero totalmente no supone por pues, ser español voy a trabajar con clientes españoles Nada que ver, nada que ver. Es una
1: primera idea errónea que nos podemos llevar. Por eso tú, las empresas que piensen allí, tú les recomendarías conocer un poco el terreno, conocer un poco las empresas, viendo que su cartera de clientes es en su amplia mayoría de allí. Hay que manejar muy bien la cultura, hay que manejar muy bien sus necesidades. Eh, y bueno, hay que recomendar un poco a la gente que va allí que no piense que lo sabemos todos, que vayan con humildad y sobre todo a conocer allí la gente, porque como tú comentas, la mayoría de, de sus clientes van a ser de la zona.
0: Exactamente, por una cuestión de dinámica de, del mercado Y si da la casualidad De que tienen un cliente ...de una empresa española, una multinacional española... ...los modos de trabajo son totalmente diferentes... ...es gente diferente, aunque sea... ...por ejemplo, vamos a poner Banco Santander, por ejemplo... ...pues sí, es el mismo Banco Santander que está en España... ...pero no es la misma gente, es un Banco Santander... ...totalmente diferente... ...y la mayoría de las veces, pues las grandes multinacionales... ...apuestan por compañías que están asentadas... ...allí localmente, no hay una razón... ...especial por elegir a una consultora... ...española que sea muy buena aquí... ...porque igual no lo es, en Chile, por ejemplo... no tiene, ...no tiene sentido... Otro de los los puntos eh, en referencia a estos estereotipos es que en Europa lo podemos estar haciendo muy bien, podemos ser líderes en España, podemos ser líderes en otros países de la zona zona euro o en toda Europa, pero es que eh, llegar allí y decir somos los número uno en España no tiene mucho sentido porque para ellos eh, su referente cultural... Lo mismo que para nosotros aquí en Europa, pues puede ser, por ejemplo, ahora mismo Alemania, que es nuestro referente cultural eh, y económico y en todos los sentidos. Para ellos su referente en toda Latinoamérica es Estados Unidos. Entonces, decirles que has hecho una campaña súper importante para tal entidad... Y que ha tenido un exitazo tremendo en España, en, eh, en Francia y en Italia, para ellos no les dice nada. no no Son mercados totalmente diferentes. Su,
1: su referente lo tienen arriba, ¿no? Y, y yo creo, eso te iba a preguntar también, ¿no? Su forma de comunicar, que, que muchas veces alguna campaña que he visto en, en Sudamérica y en Centroamérica también, eh, está muy relacionada con el show business o el tipo de show que se lleva en Estados Unidos. No sé, si contártelo un poco su, su forma de repercusión mediática. Claro, Por, porque. Yo creo que aquí es... somos un poquito más recatados, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo.
0: Sí, es una, pero es una cuestión cultural. Ellos cuando, a la hora de desarrollar una campaña eh, de comunicación, en este caso, no hablando del sector de la comunicación, su referente para ellos siempre es el modo de hacer de Estados Unidos. ¿no? Y si Estados Unidos, eh, la cultura norteamericana, por ejemplo, a la hora de hacer publicidad, pues tienen unas... Pautas bastante diferentes a las europeas, ¿no? De hecho, lo vemos cuando se lanzan campañas internacionales, o un anuncio se hace a nivel global para una marca global, esos, esos anuncios se tienen que adaptar en cada país. No se puede eh, explicar un mismo producto en Francia y España, que son mercados, pues, más o menos a la par, que un producto, en el mismo producto, por ejemplo, en Perú. No tiene nada que ver, tienes que adaptar el mensaje, las cualidades del producto, eh, también las implicaciones legales incluso que podría tener, eh, la forma de comunicarlo, el público al que te diriges, o sea, todo cambia eh, de de una manera drástica. Por eso, eh, para ellos, los referentes de Estados Unidos, entonces contarles, llegar allí a una empresa y decirles, es que hemos hecho esto en España y ha sido la bomba, y ellos se dicen, pues vale, (risa) ¿y dónde está España?
1: ¿Y dónde está España? ¿Y dónde está...? Tiene su lógica, ¿no? Porque aquí nosotros nuestro referente, bueno, aparte que es Estados Unidos, pero siempre nos fijamos mucho en países como Inglaterra, como Alemania, incluso Francia, y hay veces que cuando nos cuentan dicen, no, es que nuestra campaña funcionó muy bien en Perú, dices, bueno, para nosotros eh, hay que entenderlo también eh, a ellos, y ahora mismo la situación que comentas tú, que son países emergentes, nos fijamos mucho más, pero habría que haberse fijado antes, yo creo, Gonzalo.
0: Claro, pero bueno, al final la pela es la pela La pela es la pela, la pela, es la
1: pela. Y donde está la pela, Ahí
0: hay que ir eh, Otra de las cuestiones es que los tiempos lo, lo, lo apuntabas antes, el tema cultural Pero uno de los temas que más preocupa O que más eh, levantan pollas entre sobre todo los eh, la gente española que trabaja allí en las consultoras de comunicación españolas porque las consultoras de comunicación españolas en Latinoamérica tienen, tienen gente española pero la mayoría de la gente es equipos locales, también es una lógica cultural, no si estás trabajando en el país, pues lo lógico es tener a gente de tu del país y que sepa entender eh, la cultura, la gente con la que tratas te ahorra tiempo de adaptación sobre todo exacto, pero una de las cuestiones, fíjate incluso más que por ejemplo el idioma que cambia muchísimo, aunque hablemos la misma lengua eh, los sentidos los tiempos cambia totalmente es el tiempo el tiempo eh, para que te hagas una idea el ahorita tan famoso el ahorita no es ahora para nosotros ahora es ahora si yo si tú me dices a mí eh, gonzalo, necesito que me hagas esto ahora yo pues te diré pues vale en el día de hoy pues eh, cuanto antes lo, lo tendré ahorita es pues en cuanto pueda o en cuanto no no no, no ni en cuanto pueda o sea ahorita es pues bueno, pues lo vamos viendo
1: <risa> Lo vamos viendo
0: Lo vamos viendo, tranquilamente Claro, entonces cuando tú llegas allí y te dice Y tú preguntas o, o haces una propuesta y Te dicen, sí, ahorita mismo lo estamos decidiendo Ese ahorita mismo lo estamos decidiendo Igual supone que esta decisión No está prevista que se tome hasta dentro de un año
1: la teoría, la teoría de la re- relatividad de la claro.
0: ¿no? <risa> claro, exacto. Eh, además allí los tiempos se prolongan mucho por un tema burocrático, eh, ya no solamente con las ist- instituciones eh, públicas o gobiernos, sino también incluso con la misma dinámica de las empresas. Y esta, eh, esta razón tiene una razón de ser, y es que todos conocemos el pasado político y cultural de todos estos, pali- de to- perdón, de todos estos países, eh, en los que la corrupción pues ha sido uno de los puntos más calientes, ¿no? e incluso pues, ha definido en muchas ocasiones en gobierno, en países como por ejemplo Colombia. ¿no? Se me viene un poco a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Pues que para evitar este tipo de corrupción, para evitar el tráfico de influencias, eh, los enchufismos, amiguismos, eh, se, ha creado, se han creado trámites eh, excesivamente burocráticos. ¿Para qué? Para evitar todo esto, para evitar que al final se produzcan, por ejemplo, la adjudicación a cuentas por ¿Porque el amigo del del departamento financiero tiene una consultora? No, entonces todo lleva mucho tiempo porque hay que hacer muchos papeles, hay muchos requisitos eh, y aparte de eso, aparte de todo este tema burocrático, el empresario de la zona es muy desconfiado, es un empresario muy abierto a propuestas, pero es un empresario que va muy lento y necesita tener una confianza personal. ...más allá de un proyecto... ...más allá de de que el proyecto sea bueno... ...tiene que tener una confianza con la persona con la que está trabajando.
1: O sea, si nos comparamos con la forma... ...con la forma de emprender... ...o la forma de echarse para adelante... ...nosotros damos un paso y ellos tienen que pesárselo... ...cinco o seis veces, ¿no? Antes de darlo. Exacto, exacto.
0: Eh, Necesitan confiar en la persona... ...y Mm. la confianza lleva tiempo. Mm. La confianza no se consigue en dos meses... ...ni en tres. La confianza igual se consigue... ...en ocho meses, un año... Por lo tanto, cuando hay cuando la, cuando la decides irte a estos países, tienes que tener muy claro que es para para un tiempo. Para un tiempo y, sobre todo, tener claro que en los, a los primeros seis meses no vas a conseguir el negocio que esperabas. Tienes que pensar mucho más a largo plazo, como una inversión a largo plazo, más que como una inversión a corto plazo. Eh, decir, me va mal en España, me voy a Latinoamérica, a ver si consigo clientes. No, no no funciona así. La, la idea es ir allí porque quieres quedarte en el mercado y porque quieres... Eh, abrir puertas en, en, en diferentes mercados, pero no
1: por una razón de necesito dinero, sino por una razón de necesito expansión Ay, ¿Quieres aportar algún valor añadido? No, es Simplemente voy, cojo lo mío y me vuelvo a mi país, ¿no? Eso es, eso, <risa> yo creo que eso, ese concepto hay que saber transmitirlo, ¿no? Y Como hablamos de comunicación financiera cuando vamos fuera, cuando vamos a Latinoamérica hay que saber que, que tú vas a aportar a esos países, no vas a coger lo tuyo, no vas a coger la bolsa y salir corriendo, ¿no?
0: Exacto, otra de las cuestiones relacionadas también con el tema cultural, gestión de tiempos eh, y relación con, con las personas locales es que un consejo que yo doy es que si vas a Latinoamérica es para quedarte no es para para ver qué pasa para ver qué pasa y este es uno de los puntos que precisamente eh, más molestan entre comillas a los empresarios a los empresarios eh, la, latinoamericanos porque nos ven con cierto recelo no porque ven a muchos, em, muchos empresarios españoles que van a las zonas que hacen varios viajes que vuelven, van, se hacen entrevistas eh, se llegan acuerdos, no se llegan acuerdos, pero no tomamos la decisión firme de decir, vale, quiero este país y quiero estar aquí y voy a estar aquí. Voy a abrir una oficina, voy a tener un equipo, no se ve eso. Entonces eh, se crea un cierto de mito respecto al español, ¿no? Se crea un mito de, llego aquí, eh, ve un poco lo que hay, si me interesa me quedo, si no, pues me voy. Mejor y eso que ra- cre- causa históricas
1: ra- Razones históricas, ¿no? Puede ser un poco, ¿no? Tenemos un pasado ahí un poco complicado. Bueno, lo-
0: Abriendo un paréntesis, sí es cierto que, por ejemplo... A ver, aquí en España no tenemos interiorizado el tema de, eh, de, toda, la era, de toda la conquista y demás, ¿no? Es una cosa que está en los libros de historia y ya está, no lo tenemos interiorizado. Pero cuando llegas allí, la gente te das cuenta que sí lo tienen interiorizado. Eh, y, te, y, y, a, y aunque no haya una animadversión hacia los españoles en ningún momento, pero sí lo tienen ahí, en su mente, ¿no? Forma parte de su cultura, ¿no? Que los españoles en algún momento llegamos allí para conquistarles, ¿no? Igual te lo dice un... Es un descendiente de un gallego, muy probablemente sí, sí. Pero su cultura lo tienen ahí muy interiorizado Y no se les olvida
1: Y eso hay que tenerlo también en cuenta Para cerrar el paréntesis, es que a ti y a mí nos enseñaron Que Colón descubrió América O sea, descubrió América y llegó ahí Y todo el mundo le dijo, bienvenido Colón Estamos encantados de recibirte no pero, bueno, pero bueno, no por ejemplo, digo, eso, hemos, no eso, eso hemos estudiado tú y yo. Por eso no de, vez en, de vez en cuando hay que ir a Latinoamérica a enterarse un poco qué pasó. Seguimos hablando de lo nuestro gozado, que si no nos <risa> quedamos con <risa>
0: muchos paréntesis. Exacto. Eh, pues a lo que comentábamos, por ejemplo, estuve hablando con un consultor, el director de la oficina de Crap Gavin Anderson, en, en Colombia. Eh, él es medio español, medio colombiano, entonces entiende muy bien la la dinámica de las dos de las dos partes no tanto de los colombianos como de los españoles y una cosa uno, ellos habían realizado un estudio entre empresarios colombianos y uno de los adjetivos que mejor definía a los españoles eh, por parte de los empresarios eran personas en las que no se podía confiar no y sobre todo que íbamos con una altiveza
1: sí, con, con,
0: sí volvemos con. a sí. volvemos a los mismos estereotipos no sí. pero son estereotipos que que se dan en este caso un estereotipo que nosotros tenemos ...y es que se da... ...cuando vamos allí... ...vamos con cierta altiveza... ...vamos con cierto... eh, poder ...o prepotencia... ...entre comillas... ...cuando en realidad son mercados... ...que aunque es cierto... ...que existen... eh, ...ciertos niveles de pobreza... ...existen ciertos niveles... ...bastante grandes... ...de desigualdad... ...pero la clase alta... ...es muchísimo más alta... ...que por ejemplo la española... ...la gente está... ...la gente preparada... ...está mucho mejor preparada... ...que en España por ejemplo... Sí. Es cierto, vamos con una idea preconcebida de que allí son pobres, no tienen dinero, de que solamente hay dos ricos. No, no es así. La gente que está preparada está
1: mucho mejor preparada que en España. Yo creo que para, para ir terminando un poco, que ya nos hemos pasado de tiempo, Gonzalo, como siempre que nos podemos hablar y esto nos lo... Vaya, ya te digo el último punto. No, no, es el, el consejo que... que... Que hemos, se puede leer entre líneas de lo que acabas de comentar, es que hay que ir con esa, con esa humildad y, y romper estos estereotipos que has dicho si queremos ir a hacer eh, cartera de clientes a Latinoamérica, porque, mm. porque lo que nos estás comentando, yo lo llevamos, me parece, es una cosa que yo tenía ya pensada, pero tú que has estado ahí un no. mes.
0: Otra cuestión que sí me gustaría apuntar, aún muy sí. rápidamente, es que las disciplinas cambian, son, son países diferentes y las necesidades en, en los términos de servicio de consultoría y comunicación también cambian. Si aquí en España estamos viendo, por ejemplo, un boom de todo lo relacionado con la comunicación, ...comunicación digital, social media... ...allí eso no es todavía una necesidad... ...se piensa a largo plazo... ...todavía no ha llegado el boom social media... ...y allí sí hay disciplinas que sí... ...están teniendo mucho tirón y mucho mucho empuje... ...por ejemplo son el área de comunicación corporativa... ...sigue creciendo muchísimo... ...y y parece que lo seguirá haciendo en los próximos años... ...sobre todo porque todas las empresas... ...que están llegando a esos países... ...son empresas extranjeras donde el término... ...comunicación corporativa está muy implantado... ...entonces las empresas locales necesitan... ...también desarrollar muchísimo... ...todo el ámbito de comunicación corporativa... El ámbito de comunicación financiera es uno de los ámbitos también bastante, eh, muy importantes para ellos por todo este tema de de la inversión extranjera y el aumento de inversión eh, en sus países, por lo tanto, pues también eh, existe la necesidad de una comunicación financiera, ya no solamente entre empresas, sino también una comunicación financiera dirigida a la población, porque es una población a la que hay que educar en términos, por ejemplo, de eh, que necesitan abrirse cuentas bancarias, en algo tan simple como eso, eso necesita comunicación, necesita convencer a la gente de que confíen en los bancos para depositar su dinero, en muchísimos otros aspectos. Y el otro aspecto es las relaciones con las comunidades, que es muy importante, sobre todo para empresas multinacionales que llegan allí. Es un ámbito que aquí por ejemplo en España no está desarrollado en absoluto porque no tenemos, por ejemplo, comunidades indígenas aquí en España. Pues no tiene sentido, pero allí sí las hay. Y si por ejemplo somos una empresa petrolífera y llegamos a Colombia, por ejemplo, y necesitamos hacer eh, implantarnos en cierta zona donde existe una reserva, pues claro, necesitamos eh, generar eh, todo un plan de comunicación para relacionarnos con estas comunidades. Así que son los puntos que yo creo que son claves a la hora de ofrecer servicios en
1: Latinoamérica. Pues, eh, este es el último el último término del que queremos hablar. Y bueno, si les falta con, por esos sitios conocer un poquito de comunicación financiera, tienen los podcasts en, el, en la página de Onda Inversión para escuchar a Gonzalo y todos sus consejos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. A vosotros. Y nada, te esperamos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.